Nah, salah satu yang geram banget ini adalah guru besar FISIP UI ya. Dulu dosen gua waktu gua ngambil program di sana yaitu Profesor Tamrin Amal Tomagola. Dalam akun Twitternya beliau mengatakan begini, parpolnya masih digugat ke MK dan dibubarkan karena merampok dana bencana. Prof. Tamri juga mengatakan para politisi yang terlibat dalam korupsi bansos tersebut pantasnya dihukum mati. Wih, sependapat sama gue. Dalam dugaan korupsi eh, pada Kementerian Sosial dengan tersangka CPP dan kawan-kawan di penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi diantaranya adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial di mana didalami pengetahuannya mengenai tahapan dan proses dalam proses pengadaan e, bansos tahun 2020 di Kementerian Sosial. Kemudian saksi yang kedua adalah Muhammad e, Rakyan Ikrom, e, seorang wira swasta didalami pengetahuannya terkait e, perusahaan para saksi yang e, mendapatkan pekerjaan e, pengadaan bansos pada Kementerian Sosial tahun 2020. Diperiksa juga saksi uh, Helmi Rifai, seorang swasta di mana dikonfirmasi terkait dengan proyek pekerjaan dan proses pembayaran dari pekerjaan yang uh, diperoleh dari uh, saksi ini terkait dengan distribusi dari bantuan sosial pada Kementerian Sosial tahun 2020 khususnya untuk uh, bantuan sosial di wilayah Jabodetabek. Kemudian saksi yang terakhir diperiksa juga atas nama Raditya Buana di mana didalami pengetahuannya terkait dengan adanya e, aktivitas dari penukaran uang dalam bentuk mata uang asing yang kemudian diduga uang tersebut untuk keperluan dari tersangka CPP selaku Menteri Sosial. Guys, KPK itu menggeledah sejumlah kantor perusahaan yang menjadi vendor pengadaan paket-paket bansos untuk wilayah Jadebotabek dari Kemensos untuk tahun 2020 yang lalu. Perusahaan-perusahaan tadi diduga terafiliasi dengan Herman Heri dan Ihsan Yunus. Yang keduanya merupakan politisi dari PDIP. Nah, tanggal 8 Januari 2021 KPK menggeledah PT Anomali Lumbung Arta dan PT Famindo Metakomunika. Kedua perusahaan ini berkantor di gedung Patra Jasa yang diduga tadi terafiliasi dengan Herman Henry. Di tanggal yang sama digeledah pula PT Dwi Mukti Graha Elektrindo yang sahamnya itu dimiliki oleh Herman Heri bersama istrinya. Nah, di lokasi penggeledahan ya, KPK ya datang dengan satu tim lengkap 13 orang lebih penyidik yang didampingi juga oleh polisi, dilindungi apa namanya? dikawal oleh polisi. Ini langsung naik ke lokasi di lantai 17 dan 20 Gedung Patra Jasa. Kemudian melakukan penggeledahan paksa dengan memeriksa sejumlah besar dokumen yang diduga terkait dengan proyek pengadaan bansos dari Kemensos tersebut. KPK bekerja kurang lebih selama 5 jam di lokasi dan baru meninggalkan lokasi sekitar pukul 16.00 bersamaan dengan jam bubaran kantor. Nah ketika keluar dari lokasi tim terlihat membawa sebuah koper yang berukuran sekitar 30 inci. Ya gue gak tahu isinya seberapa banyak. Nah, tanggal 11 Januari guys, lanjut nih ya. Yang digeledah adalah PT Mesail Cahaya Berkat di Soho Capital Podomoro City dan juga PT Junatama Fodia Kreasindo yang ada di Jalan MPR 3 Dalam. Keduanya juga diduga terafiliasi dengan Herman. 
Nah, belum selesai di situ, lanjut lagi tanggal 12 Januari 2021, KPK menggeledah rumah di Jalan Raya Hankam Cipayung milik orang tua dari Ihsan Yunus dan juga di Jati Asih Bekasi milik seseorang bernama Yogas yang diduga merupakan orang kepercayaan dari Ihsan Yunus. Informasi yang diperoleh Tempo dari berbagai sumber menunjukkan hitung-hitungan nih guys dalam tilep-menilep bansos ini menarik banget ya. Yuk kita coba tilik ya. Bansos wilayah Jadebotabek guys itu dibagikan dalam 12 kali ya. Ada 12 kali jadwal pembagian. Nah masing-masing itu sebanyak 1,9 juta paket. Jadi kalau kita totalkan yang dibagikan itu ada 22,8 juta paket dengan nilai 6,8 triliun. Banyak ya. Nah dalam setiap kali pembagian yang 1,9 juta paket itu konon Juliari Batubara hanya mengutip dari yang 600 ribu paket. Ya 1,9 kan tadi ya per apa namanya per kali pembagiannya itu Juliari hanya ngutip dari yang 600 ribu aja. Sisa yang 1,3 juta paket itu jatah untuk perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Herman dan Iksan tadi ya. Dan yang menarik ini nggak dikutip sama Juliari ya. Menurut sumber tempo yang lain, nah ini yang 1,3 ini adalah jatahnya Madam yang ditengarai refer kepada seorang elit PDIP ya. Kalau Madam pastinya cewek ya, nggak mungkin cowok ya, nggak mungkin laki-laki gitu. Ini menurut gua menarik ya, karena sebelumnya ada sebutan Pak Lurah dan anak Pak Lurah ya. Lo masih ingat nggak sih di awal-awal ya? Sekarang ada sebutan Madam gitu. Ampun deh ya korupsi ini aneh-aneh aja. Nah guys selain Herman Heri dan Ihsan Yunus ternyata Pak Hasto ya Hasto Kristianto Sekjen PDIP uh, ini juga membantah ya sasus yang beredar macam-macam ini. Kata Pak Hasto partai PDIP maksudnya nggak tahu menau dan tidak pernah membicarakan adanya jatah. Siap Pak Sekjen. ya Guys tapi nih... Tiba-tiba aja Ihsan Yunus tuh dicopot dari pimpinan komisi 8 yang membidangi agama dan sosial. Ya tadinya kan dia wakil ketua komisi ya. Dia dirotasi menjadi anggota komisi 2 yang membidangi urusan dalam negeri, pemilu dan juga kesekretariatan negara. Nah yang menarik juga ya itu sebenarnya yang dimutasi atau dirotasi itu bukan cuma Ihsan Yunus ya. Ada lima orang tapi dari berlima itu... Cuma Ihsan Yunus sendiri yang mengalami tanda kutip turun pangkat. Dari wakil ketua komisi itu kemudian cuma jadi anggota biasa. Nah biasanya begini-begini kan menarik perhatian publik ya. What's going on gitu ya. Nggak tahu deh lu cari aja sendiri ya. Nah guys sampai di sini nih cerita jadi tambah rumit tapi tambah menarik. Ya nggak sih? Nah gue cuma ngeliatnya gini. Ini kalau apa dugaan-dugaan yang diungkap oleh Tempo dari berbagai sumber tadi benar, ya kok kayaknya nih ada apa semacam pembagian kafling gitu ya di partainya Pak Juliari. Nah kalau yang ini nih jatah si A ya, yang ini jatah si B gitu ya, dan sesama kader banteng kayaknya ada semacam apa kesepakatan gitu ya, tidak boleh saling serobot jatah temen. Nah guys. Herman Henry, Herman Harry ya, bukan Herman Henry. Herman Harry ini nggak membantah kedekatannya dengan Juliari. Menurut Herman, dia memang pernah ngasih masukan sama Juliari. Jadi dia kira-kira bilang gini, 
penyediaan uh, bahan pokok nih kayak minyak goreng apalagi uh, ikan dalam kaleng gitu ya itu nggak bisa utang gitu jadi kalau kita mau beli nih pemerintah nih mesti langsung datang ke pabriknya ya ke perusahaan yang memasok gitu dengan bawa duit kira-kira gitu harus cash ya karena cash and carry lah gitu terkait dengan ini kata Herman dia ngasih saran sama temannya sama Juliari supaya ngomong di rapat kabinet terbatas di rapat terbatas kabinet ya agar dana bansos itu bisa segera cair ya supaya bisa beli tadi ya cash and carry nah menurut Herman juga ketika dia menyampaikan saran itu kepada Juliari itu kondisinya perusahaan dia PT Dwi Mukti Graha Elektrindo belum terlibat nih dalam proyek bansos sehingga dia bisa berbicara tanpa beban kepada Juliari friend to friend ya sebagai teman nah guys ini Opini subjektif gua secara personal ya. Kita lihat di sini dalam kasus-kasus dugaan korupsi itu kerap sulit banget bagi kita memisahkan hubungan pertemanan, hubungan bisnis, hubungan kerja dalam peran-peran sebagai pejabat publik dan berbagai bentuk hubungan lainnya. Kenapa? Karena orang yang terlibat ya dia lagi dia lagi gitu ya orangnya itu itu aja. Ya semuanya saling bercampur gitu ya, saling bercampur aduk ya dan disadari atau tidak ini punya potensi-potensi yang kurang baik gitu. Dan ini tadi ya rentan banget menimbulkan penyalahgunaan wewenang, memunculkan bentuk-bentuk simbiosis diantara orang-orang yang notabene memiliki kekuasaan. Ya, Nah guys menurut keterangan sumber-sumber tempo, ini bukan cuma Herman Heri dan Ihsan Yunus ya kader PDIP yang tanda kutip meminta jatah dari proyek Bansos. Menurut sumber-sumber tadi Pak Sekjen Pak Hasto Kristianto disebut-sebut juga pernah minta jatah. Bahkan melalui surat tertulis yang langsung dia tanda tangan. Nah kan? Namun permintaan tersebut ditampik oleh orang Kemensos. Kenapa? Karena jatah tadi nih slotnya ini sudah diberikan kepada Herman Heri dan juga Ihsan Yunus. Nah kabar ini langsung dibantah oleh Pak Hasto. Dia mengatakan partainya PDIP tidak pernah mencampuri urusan menteri-menteri dari PDIP. Nggak pernah. Pak Hasto juga bilang partai tidak pernah memberikan tugas yang melanggar hukum kepada kader-kadernya. yang menempati jabatan-jabatan publik. Bahkan Pak Hasto mengatakan dia baru tahu nih ada soal jatah-jatahan yang dikaitkan kepada Herman dan juga Ihsan. Ya walaupun Pak Hasto membenarkan ya di internal PDIP itu ada pernah diskusi ya eh, yang mendiskusikan, membicarakan eh, soal OTT yang sudah menjerat Juliari Batubara. Nah selama ini guys memang cukup santer dibicarakan ya bahkan ini udah agak jadi rahasia umum sebenarnya bahwa di lingkungan internal PDIP itu ada setidaknya dua faksi. ya Pertama adalah faksinya Puan Maharani dan kedua faksinya Muhammad Prananda Prabowo ya. Ini dua-duanya adalah putra-putrinya Bu Ketum Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah ini kabarnya lagi nih ya dari sumber tadi. Juliari, Herman Heri, dan juga Isan Yunus ini ternyata faksinya Mbak Puan. Katanya gitu ya. Sementara Pak Hasto ini faksinya eh, Prananda, lebih dekat ke Prananda. Gitu nih ceritanya ya. Jadi bisa disimpulkan nih urusan perbansosan ini kayaknya urusan faksi sebelah sini. Konon begitu. Nah lagi-lagi dibantah nih ya. Soal faksi-faksian ini dibantah oleh politisi PDIP yang lain. Namanya Mas atau Pak Hendrawan Supratikno. Menurut Pak Hendrawan, 
nggak ada perbedaan pandangan dalam partai banteng. <laughs> Solid bener ya. Di PDIP ada kultur yang unik. Yaitu apa? Hierarkis dan terpimpin kata beliau. Semua kader secara kesatria tegak lurus kepada ketum Ibu Megawati. Dahsyat banget nih partai ya. Kayaknya tentara aja gak segitunya. Ini dahsyat banget ya. Nah cuma from my point of view ya. Sebagai seorang sosiolog. Menurut gue aneh aja. Kalau soal faksi-faksian tadi itu harus dibantah segitunya. Gini. Disertasi gue waktu gue ngambil PhD itu tentang faksionalisasi dalam parpol. ya Intinya gini guys gampangnya ya. Adanya faksi-faksi tadi kelompok-kelompok ya dalam parpol itu, itu wajar banget. Dan bahkan sebuah kepastian gitu loh. Kenapa? Karena kan gini ya, parpol itu organisasi politik, organisasi kekuasaan. So sangat logik dalam parpol itu secara internal pun ada power struggle diantara para elitnya. Gak mungkin enggak, gak mungkin enggak. Hanya saja persoalannya power struggle itu ada yang halus dan terselubung. Ya gak kentara di permukaan sehingga kadang-kadang gak mudah diendus oleh orang luar. Ada lagi yang kentara dan kasar, brutal gitu loh. Sehingga orang luar bisa baca. Nah, bedanya cuma itu doang. Ada apa pasti ada. Gak mungkin gak ada. Gue belum pernah ketemu teori yang mengatakan ada partai yang segitu solidnya tanpa faksi itu gue belum pernah ketemu. Justru ketika ada kader partai yang mati-matian mengelak mengatakan tidak ada faksi dalam partainya, ya secara teoritis itu justru menjadi indikasi bahwa faksi itu ada. Ya, faksi itu ada. Ya, tapi oke okay lah ya. Kalau PDIP mengklaim dirinya sesolid dan serapi itu, gak apa-apa. It is okay, fine, ya buat gua nggak masalah. Tapi guys, hati-hati. Ini malah menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, yang lebih seru, ya. Kan gini, di berbagai kesempatan, Bu Mega menegaskan agar kader-kader banteng yang menjadi pejabat publik tidak korupsi, tidak menyakiti rakyat, tidak mencari uang dari politik dan seterusnya. Itu itu instruksi, itu arahan tegas Ibu Mega. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan agar kadernya menaati instruksi dan ideologi partai. Dalam pidatonya di Rakernas, Megawati juga meminta agar seluruh kader PDI Perjuangan konsisten dalam menjalankan tugas partai. Jangan sekali-kali punggungi rakyat. Jangan berhitung untung rugi bagi kerja politik. Jangan mencari keuntungan pribadi atau kelompok dari tugas ideologis ini. Pidato politik ini, dengar. Pidato politik ini adalah instruksi langsung dari Ketua Umum bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai. Nah kan tadi Pak Hendrawan kader PDIP mengatakan di PDIP itu nggak ada perbedaan pendapat ya. Semua kader PDIP secara kesatria tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum. Nah pertanyaannya kalau begitu kok bisa ya kok bisa sejumlah nggak sedikit loh ya. Sejumlah kader PDIP itu terlibat korupsi. 
Kan tadi formally ibu ketua umum melarang. Kok bisa? Bahkan kok bisa orang selevel Juliari yang merupakan elit partai. Yang kata Herman tadi adalah darah biru ya. Karena orang tuanya atau ayah dari Juliari ini kalau nggak salah ikut mendirikan PDIP. Jadi darah biru. Dan dia wabendum ya. Wakil bendara umum. Kok bisa korupsi? Ini kan berarti melanggar arahan dan instruksi. Perintah langsung dari Ibu Ketum. Tadi katanya semua kader itu tegak lurus, loyal kepada Ibu Ketua Umum. Gak ada faksi katanya. Asli ini gue bingung ya. Kenapa banyak teori jadi gak berlaku ya dalam konteks politik Indonesia. Nah guys sampai sini paham ya. Kenapa... Tagar tadi Madam Bansos itu sempat trending dan kenapa kemudian dihajar sama Tagar stop iklan tempo ya. Ya di dunia digital kayak sekarang kita tahu ya buzzer itu wah itu profesi yang menggiurkan ya. Jadi ada satu riset yang gue pernah bahas di satu podcast gue. Ini riset dari peneliti di luar negeri. Kalau nggak salah dari Amerika atau dari mana gitu ya. Bahwa memang pemerintah, partai-partai di Indonesia yang besar-besar terutama itu menggunakan buzzer ya untuk menggiring opini masyarakat. Jadi kayaknya begitu ada tagar yang nyerang nih ya der, diserang balik ya. Nah guys dalam kondisi yang kisruh ini sudah menjadi tugas KPK memenuhi janjinya untuk mengusut semua pihak ya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi bansos COVID-19. Ya termasuk ya mengungkap nih hal-hal yang nggak jelas ini supaya nggak jadi gosip yang apa menjadi bola liar yang berputar-putar atau apa melompat ke sana kemari. Ya termasuk di sini tentu tadi adalah madam KPK harus mengungkap nih kan ini yang dimaksud madam ini siapa dan perannya apa dalam konteks korupsi eh, dana bansos COVID-19. Nah, guys. Melihat kasus korupsi bansos COVID-19 yang menggurita ini melibatkan banyak kader PDIP, banyak banget nih pihak-pihak yang kemudian marah. Ya bisa lu bayangin ya. Dan untuk kaum du'afa yang paling rentan terhadap persoalan COVID masih diembat juga. Nah salah satu yang geram banget ini adalah guru besar FISIP UI ya. Dulu dosen gua waktu gua ngambil program di sana. Yaitu Profesor Tamrin Amal Tomagola. Dalam akun Twitternya beliau mengatakan begini, parpolnya masih digugat ke MK dan dibubarkan karena merampok dana bencana. Prof. Tamrin juga mengatakan para politisi yang terlibat dalam korupsi bansos tersebut pantasnya dihukum mati. Wih, sependapat sama gue. Guys, menguak kasus-kasus korupsi memang gak pernah mudah ya. Dan gak sederhana. Karena tadi ya melibatkan power relation yang seringkali di level yang sangat tinggi. Bukan cuma individu-individu ya. Tapi juga terkait dengan institusi bahkan. Institusi-institusi yang sangat powerful. Yang juga besar dan punya kekuatan yang dahsyat. Nah sehingga dibutuhkan keberanian, kegigihan, dan ketekunan. Dan itu guys yang kita harapkan dari KPK. Satu-satunya benteng keadilan yang masih sedikit banyak kita harapkan. Ya tentu kita berdoa dan berharap ya mengawal juga semoga KPK tidak menyia-nyiakan harapan masyarakat Indonesia. Oh ya guys di change.org itu ada petisi hukumati Juliari Batuara koruptor dana bansos COVID-19. Kalau lu mau join berpartisipasi mendukung petisi tadi lu bisa ikut tanda tangan lewat link yang akan gua sertakan di kolom komentar. 
Itu aja dari gua Stay Tough, Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.